0: Buongiorno a tutti e bentornati per una nuova puntata di Start. Oggi è il 24 aprile 2023 e io sono Michela Finizio. Edilizia scolastica, segno unico per le famiglie e divorzi all'italiana. Sono questi i tre argomenti che ho deciso di approfondire con voi oggi, all'inizio di questa settimana, attraverso tre notizie pubblicate sul Sole 24 Ore. Tanti fondi e pochi cantieri, edilizia scolastica in affanno. Così titola l'articolo scritto dal collega Eugenio Bruno che dedica ampio spazio a tutte le problematiche legate agli interventi di riqualificazione nelle nostre scuole. Quello dell'edilizia scolastica è un capitolo del PNRR che si candida a diventare emblematico delle difficoltà legate alla messa a terra dei finanziamenti europei, difficoltà che coinvolgono tutto il paese da nord a sud. Il risultato è, si legge nell'articolo, che ha fronte di tanti fondi destinati all'edilizia scolastica, dei cantieri finora se ne sono visti pochi. Su carta sono stati stanziati oltre 13 miliardi di euro e il timing originario degli interventi è calendarizzato al 2026. Il ritardo accumulato finora, però, rischia di abbattersi sul risultato finale. Su 6.910 progetti di edilizia scolastica finanziati dal piano e attualmente tracciati nel sistema Regis, sono solo 846 quelli già validati dai soggetti attuatori e appena 19 quelli chiusi. A questi dati si aggiunge il recente allarme del Lanci, l'Associazione Nazionale dei Comuni, che ha acceso un faro sulle carenze dei sistemi informatici di gestione dei finanziamenti. Le fatiche di oggi sono conseguenza diretta e indiretta degli errori di ieri, si legge nell'articolo. Nonostante i continui cambiamenti di governo, è dalla legge della Buona Scuola, approvata nel 2015, che su questa materia si prova a lavorare con un approccio di sistema. L'obiettivo è sempre stato programmare un insieme organico di interventi con tanto di piani straordinari nati per mettere ordine ai mille rivoli in cui venivano spese le risorse. A questo si aggiunge il fatto che le competenze su questa materia sono per loro natura frammentate. Nel frattempo, scrive Margherita Ceci in un articolo di appoggio sempre sull'argomento, cittadinanza attiva nel 2023 ha già mappato 44 crolli all'interno di edifici scolastici italiani, uno in meno rispetto a quelli rilevati durante tutto il 2022. Passiamo alla seconda notizia che trovate approfondita sul Sole 24 Ore. È passato un anno dal debutto dell'assegno unico per chi ha figli, una misura unica appunto che proprio mentre l'Italia vive il suo peggiore inverno demografico ha preso posto di tanti bonus e prestazioni precedenti per il sostegno alle famiglie. Nonostante sia una prestazione universale, riconosciuta cioè per tutti i figli sotto i 21 anni oppure disabili senza limiti di età, sul Sole 24 Ore di oggi si scopre che il 12% degli aventi diritto però non la richiesta e quindi non la riceve. Un'adesione non totale quindi da parte degli aventi diritto che quindi indebolisce lo stesso carattere universale della misura e questo nonostante l'Inps abbia messo in campo una procedura molto snella per riuscire a ottenerlo. L'interesse per la misura risulta più elevato per i figli piccoli e molto più contenuto per quelli più grandi. Tra i nati nel 2005, che oggi hanno 17 anni, l'assegno è stato richiesto dall'85% della platea contro il 95% tra i nati nel 2021. L'adesione poi risulta più elevata al sud ed è decisamente più contenuta al nord, dove l'assegno unico è stato richiesto solo per il 76% degli aventi diritto. Maggiori richieste sono poi correlate a situazioni economiche peggiori e alla minore presenza di stranieri, per i quali si applicano requisiti più stringenti che rendono più difficile l'accesso al contributo. Veniamo all'ultima notizia. Mentre sempre più coppie VIP finiscono davanti al giudice, da Totti e Ilari fino a Shakira e Piquet, in Italia gli accordi di separazione tra marito e moglie si spostano fuori dai tribunali. A raccontarcela è un articolo di Valentina Maglione sulle coppie in crisi. Le negoziazioni assistite dagli avvocati e gli accordi presso lo Stato civile del comune sono aumentati fino a superare il 30% del totale degli addi tra gli ex coniugi negli anni della pandemia. Se infatti nel 2015 il 23% delle separazioni si sono chiuse con le vie stragiudiziali, cioè fuori dai tribunali, nel 2021 questi accordi tra ex coniugi sono saliti al 27,8% del totale. È questa la fotografia scattata dai dati Istat che nelle statistiche dettaglia anche la modalità scelta dalle coppie che si lasciano per regolare le questioni familiari dopo l'addio. Certo, la strada più battuta resta quella del Tribunale. Nel 2021, a fronte di circa 23.000 accordi stragiudiziali, in Tribunale sono finite 60.400 separazioni consensuali e circa 14.200 separazioni giudiziali, dove quindi la soluzione viene rimessa al giudice. Ad essere cresciute sono soprattutto le convenzioni di negoziazione assistita da avvocati e ci si aspetta che il ricorso a questo strumento possa solo aumentare, dato che la riforma del processo civile ne ha ampliato la sfera di azione proprio nell'intento di promuovere soluzioni fuori dai tribunali. Chi utilizza la negoziazione assistita inoltre dal prossimo 30 giugno, si legge sul Sole 24 Ore, potrà farsi assistere con il patrocinio a spese dello Stato. Con quest'ultimo approfondimento di Start vi saluto, grazie per avermi seguito fino a qui, vi invito a commentare le notizie proposte condividendo la puntata con i vostri amici o sui profili social e se avete qualche dubbio o richiesta di chiarimento potrete scrivermi a michela.finizio-il 24 orecom Grazie per l'attenzione e buona giornata.